0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und wir freuen uns gleich auf einen tollen, hochkarätigen Gast, aber der muss sich noch zuschalten. Nichtsdestotrotz kann ich ihn ja schon mal vorstellen. Unser Gast heißt äh, Professor Heinrich Bedford-Strom. Er ist der Landesbischof von Bayern, steht seit 2014 an der Spitze des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland. Als Theologieprofessor befasste er sich schwerpunktmäßig mit Sozialethik. Herr Professor äh, Bedford-Strom sagt, wir spüren alle die Verwundung in der Gesellschaft. Die Geduld geht zu Ende. Die seelischen Inzidenzen gehen steil nach oben. Und wir hoffen, dass er sich gleich zuschalten wird. Bevor es soweit ist, lieber Jochen, wie sieht es denn aktuell mit den RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich heute besonders? Ja, wir
2: haben ja heute den 172. Tag des deutschen Lockdowns. RKI meldet fast 30.000 Neuinfektionen, im Grunde gleich viele wie vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz beläuft sich bei 161. Wie sieht bei uns in Essen aus? Wir versorgen heute aktuell ähm, 80 stationäre ähm, Covid-19-Patienten. Davon sind 40 auf den Intensivstationen. Und was mich natürlich beschäftigt, das ist die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die gestern ja im Bundestag diskutiert wurde, verbunden mit weitgehenden Änderungen eben auch hinsichtlich der Ausgangsbeschränkungen in der Nacht. Auch wenn es anders behauptet wird, die Studienlage zur Wirksamkeit dieser Ausgangssperre ist immer noch nicht eindeutig. Heute erschien eine Studie der Universität Gießen, wonach nächtliche Ausgangssperren in hessischen Kreisen und kreisfreien Städten in der Vergangenheit ohne Auswirkung auf die Inzidenzzahlen blieb. Die Autoren der Haas, Götz und Heim schlussfolgerten, Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Ausgangssperren bei Nacht keine wirksame Maßnahme zur Begrenzung der Virusübertragung sind. Neben dem Aspekt der Ausgangssperre gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen im geänderten Infektionsschutzgesetz. Zum Beispiel zum Inzidenzwert 150. Das ist quasi die Trennschärfe zwischen Click and Meet und Click and Collect. Kitas und Schulen pendeln zwischen Präsenzunterricht, Wechselunterricht und Distanzunterricht. Das Gleiche gilt natürlich auch für Betriebs-, für, für ich komme im Moment nicht auf den Namen für Hochschulen, aber auch, auch auf äh, hinsichtlich Volkshochschulen. Um sich nun möglichst einfach zu informieren, weil das ist ja die Frage, was gilt für mich jetzt aktuell, hat das RKI mitgeteilt, die bisherigen Darstellungsformen übersichtlicher zu gestalten. Und bis dahin müssen wir wohl auf die Websites der Kommunen zurückgreifen und auch auf, so wurde es mitgeteilt, lokale Radiosender. In einigen Wochen werden wir dann sehen, ob und wie dieses ausgeklügelte System funktioniert hat, begleitet von einem immer noch unzureichend elektronisch dokumentierten Testprogramm und von verschiedenen Fragen auch zum Homeoffice. Hoffentlich wird uns dann nicht vor Augen geführt, dass ein konsequenter drei- oder vielleicht vierwöchiger Lockdown deutlich mehr Infektionen, deutlich mehr Long-Covid-Verläufe und letztlich auch mehr Todesfälle verhindert hätte. Schließen möchte ich meinen Part mit dem aktuellen Kommentar von Julian Reichelt. Er ist einer der beiden Chefredakteure der BILD. Er schrieb, wo Gesetze nicht klar und durchsetzbar sind, wächst Willkür. Wo Willkür wächst, wuchert Wut gegen den Staat. Ein größeres Geschenk als dieses Gesetz hätte man Extremisten in einem Wahljahr kaum machen können. Das war die Einleitung. Ich bin gespannt, ob unser heutiger Gast sich noch zuschaltet. Auf jeden Fall gebe ich jetzt erstmal das Wort an dich weiter, lieber Jens.
1: Ja, ich würde gerne den Ball nochmal zurückspielen, weil es ist natürlich extrem schwer. Im Nachhinein wissen wir, wenn wir vom Rathaus zurück sind, zurückkommen, sind wir alle schlauer. Wir müssen ja jetzt Entscheidungen treffen, wo wir nicht genau wissen, welche Tragweite es hat, ähm, ob es besser für uns alle ist. Ja, und am Ende können wir natürlich sagen, erstmal primär, wir machen alles zu. Aber wer denkt dann an die Nebenwirkungen? Wer denkt dann eben, was das alles mit uns macht, was das mit der Wirtschaft macht? Und Wirtschaft heißt ja nicht, was, äh, ja, es ist immer nur Geld verdienen. Es geht ja um Existenzen. Es geht um Psyche. Und äh, ich bin auch Unternehmer und habe auch viele schlaflose Nächte schon gehabt, äh, wenn Dinge nicht so funktionieren. Und das macht auch nicht unbedingt gesund irgendwie. Was können wir da tun? Wir können uns doch eigentlich nur annähern und wir müssen sehen, dass wir auf Sicht fahren. Und ich erlebe es in der Wissenschaft, man spricht von Possibilisten. Das sind Leute, die sagen, wie groß sind denn die Wahrscheinlichkeiten? Was könnte wann passieren, um danach dann vorzugehen? Also wie stehst du denn persönlich zu dem Infektionsschutzgesetz? Ist
2: das dann die richtige Entscheidung? Also das Ganze ist ja wie immer alles sehr kompliziert. Und ähm, ich gehe nochmal zurück in die zweite Welle. Also als wir im Dezember, Januar dann in der zweiten Welle waren, da hatten wir ja Gelegenheit, man muss trotzdem sich kurz noch einmal erinnern, ähm, zu reagieren und zu sagen, da geht man vielleicht doch in diesen härteren Lockdown. Also weil ja genügend Wissenschaftler gesagt haben, das hier ist nicht das Ende der Geschichte, das geht jetzt weiter. Es kam dann auch so. Und dann war es doch so, dass wir immer wieder auf die Ministerpräsidentenkonferenzen geschaut haben, wie entwickelt es sich. Und jeder machte so, was er wollte, sicher immer aus guten Gründen auch heraus. Das muss man ja auch äh, dabei absolut klar sagen. Ähm, und jetzt kam die äh, Initiative nach Wochen des Wartens zu der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und dabei war es natürlich so, dass äh, jetzt gerade wieder offensichtlich wird, dass die Bundesländer ihre eigenen Wege gehen. Das ging ja los damit, dass Bayern und auch Mecklenburg-Vorpommern -Vorpommer, Vorkaufsrechte für Sputnik sich reservierten, also schon eigenartig. Dann äh, Sachsen jetzt steigt aus für die Priorisierungsregelung, was AstraZeneca etc. betrifft. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig innerhalb eines Landes. Und wenn man das dann sieht, das kann ich alles gut nachvollziehen, nur... Das hat natürlich schon auch relevante Folgen, die ich eben auch sehe. Deswegen, je länger das Ganze geht und je weniger konsequent wir am Schluss Maßnahmen durchgezogen haben, desto mehr Diskussion zu Sinnhaftigkeit wird es geben. Aber jetzt sind wir froh. <lacht> Jens, ich gebe das Wort wieder an dich, aber ich begrüße schon mal Herrn von strom Klasse, Ja,
0: Sie. Hallo Herr Werner, ich hoffe, Sie hören mich. Ja. ja, klappt alles. Ja, wir hatten eben ein kleines technisches Problem, aber jetzt bin ich froh, dass es doch noch geklappt hat, dank Ihrer souveränen technischen Begleitung.
1: <lacht> Perfekt, also guten Morgen auch aus Hamburg, Herr Professor Bedford Vorgestellt habe ich Sie schon mal, mhm. und den Zuschauern. Und ähm, bevor wir gleich zu Ihnen kommen und äh, Sie auch bezüglich Ihrer Meinung zum Infektionsschutzgesetz äh, befragen, würde ich gerne noch mal kurz auf meinen Part eingehen. Mich beschäftigt nämlich die Transformation, der fundamentale Wandel, den wir gerade erleben. Äh, und äh, in der Technik, in der Wirtschaft, an allen Ecken und Kanten äh, passiert gerade sehr viel in unserer Gesellschaft, in einem nie gekannten Ausmaß, in einem nie gekannten Tempo. Beispiele Heute fahren wir mit Diesel und Benzin, morgen wahrscheinlich mit Wasserstoff. Und übermorgen fahren wir gar nicht mehr, sondern wir haben selbstfahrende Autos, die uns automatisch in den Urlaub bringen. Heute gehen wir zum Hautarzt und äh, wenn wir Sorgen haben, dass Mutter mal so ein bisschen anders ist, als wir denken. Morgen prüft eine App auf dem Handy, ob wir Hautkrebs haben. Früher war Geschäftsreise, heute sind es Meetings, wie wir es jetzt gerade machen, per Zoom. Morgen können wir uns bei Zoom äh, den Kaffee unseres Gesprächspartners können wir riechen und übermorgen tragen wir alle einen Handschuh und dann kribbelt es und wir merken, wie der andere uns die Hand schüttelt. Das geht alles dann per Internet. Also wir sind inmitten einer gigantischen Revolution. Möglich machen das neue Technologien. Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Mit dieser Hilfe haben wir in wenigen Monaten einen Corona-Impfstoff entwickelt. Früher hätte das sieben Jahre und länger gedauert, heute knapp ein Jahr. Wir erleben grundsätzliche Verschiebungen in allen Lebensbereichen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Wir erleben oder wir sind in einem Jahrzehnt der Veränderung, der Transformation. Jetzt komme ich zu Ihnen, Professor Bedford-Strom. Die evangelische Kirche hat eine jahrhundertealte Tradition. Wie reagiert dann die Kirche auf diesen Wandel, der uns alle gigantisch beschäftigt?
0: Gehen Sie auch ja. mit... Ja, also äh, die Frage kommt, möchte ich jetzt mal sagen, wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Denn äh, um 12 Uhr, also in zwei Stunden, werde ich eine Pressekonferenz geben und da stellen wir die neue Digitaldenkschrift der EKD vor. Das ist aus meiner Sicht, äh, wir machen ja viele solche Stellungnahmen, das sind Fachleute in den Gremien, die sogenannten Kammern der Evangelischen Kirche in Deutschland. Äh, das sind die besten Fachleute drin, die sich ebenso als Protestanten verstehen und gerne dafür die Kirche sowas machen. Und äh, diese Denkschrift äh, ist an den, jetzt staunt man, zehn Gebote orientiert, die sie praktisch Schritt für Schritt durchgeht und für jedes dieser zehn Gebote ein zentrales Problem der digitalen Ethik von heute markiert und versucht, die alte Tradition mit diesen modernen, neuen Fragestellungen ins Gespräch zu bringen. Und das ist richtig gut geworden. Also da, da, da kann ich Ihnen schon richtig Appetit drauf machen, ja. äh, die, diese Denkschrift mal zu lesen, weil sie wirklich ähm, äh, zu dem Thema Digitalisierung, was die Welt im Moment komplett verändert, äh, ganz wichtiges Ethisches äh, zu sagen hat. Ich habe selber in den USA äh, Vorträge an den, an den äh, in Princeton und Yale gehalten über äh, Ethik der Digitalisierung äh, und habe gemerkt, in den USA, wo ich dachte, die sind ja schon viel weiter, dass im Hinblick auf Ethik, wir noch komplett hinten hinten nachlaufen. Die Technologie hat sich rasant entwickelt aber die die Frage, wie man eigentlich mit ihr angemessen umgeht, was eigentlich die Normen, die Regeln, die Orientierungen sind, die uns helfen, sie gut zu gestalten, verantwortlich zu gestalten, da sind wir erst am Anfang. Und deswegen müssen wir da eine zivilgesellschaftliche Diskussion führen. Sie haben eben, ich habe ja jetzt nur den Schluss mitbekommen, aber eben darauf hingewiesen, wie segensreich auch die digitalen Möglichkeiten für die Impfstoffentwicklung waren, in der Medizin. Alle möglichen wirklich tollen Anwendungen, wo man nur dankbar sein kann, wo Leben gerettet wird. Das ist die eine Seite und es gibt eben auch die andere Seite. Und jetzt geht es darum, dass wir Digitalisierung verantwortlich gestalten. Das heißt, die Risiken begrenzen und die Chancen nutzen. Das ist die Aufgabe. Und da sind wir erst am Anfang.
1: Das verstehe ich ja, dass man sagt, Risiken begrenzen, Chancen, da werden ja alle applaudieren. Was heißt das konkret? Was heißt das sozusagen für eine Familie in Ostfriesland, wo ich herkomme gebürtig? Was Sie da gerade erklären? Das heißt, ja, ja. was kann ich da mitnehmen?
0: Ja. Also das hat, das hat äh, Dimensionen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich fange jetzt mal bei, äh, beim Wohnzimmer der Familien in Ostfriesland an. Ja. Äh, Medienpädagogik nennt man das jetzt mit gewählten äh, Worten. Ja? Aber eigentlich heißt es, dass jedes, jede einzelne Person und ganz besonders auch Kinder und Jugendliche, die müssen sozusagen von der, von der Geburt anfasst, äh, müssen die, äh, die Regeln lernen, mit denen man verantwortlich mit diesem Medium umgeht. In der Schule, aber eigentlich schon, ich würde sagen, schon im Kindergarten. Sollte das ein Thema sein? Und die Eltern müssen natürlich, und das ist nicht einfach, ich bin ja selber Vater von drei Söhnen und als meine Jungs noch Jugendliche waren, gab es das schon, da musst du natürlich den richtigen Weg finden. Zwischen zwanghaften Verboten von digitalen Kanälen, was Unsinn ist, weil digitale Kanäle wunderbare Bildungsorte sind, und, und auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben völligen Lachsen alles machen lassen. Angesichts etwa der Pornografieinhalte im Internet und, und der ganzen Hassgeschichten ist es eine sehr schwere Aufgabe, diese Normen beizubringen. Das Zweite ist natürlich auch eine politische, eine strukturelle Ebene. Familien in Ostfriesland, die können noch so viel Mühe sich geben. Wenn sie nicht geholfen bekommen durch die Politik, durch Regeln, die auch gesetzlich festgelegt werden, werden, dann sind sie mehr oder weniger verloren. Und deswegen äh, müssen wir zuallererst mal wahrnehmen, dass äh, wir hier eine fundamentale Veränderung der öffentlichen Kommunikation gerade erleben. Wir sind normalerweise immer orientiert gewesen in der Demokratie am Diskursideal. Das heißt, auch wenn das nur ein Ideal ist, du sollst normalerweise Argumente austauschen und die besseren Argumente, die Wahrheit äh, soll dann am Ende annäherungsweise rauskommen. Die sozialen Medien funktionieren nach einem komplett anderen Modell, nämlich kommerzialisiert, kommerzbasiert. Die Unternehmen wollen, das ist ganz klar, die wollen Geld verdienen, so viel Geld wie möglich verdienen. Was machen sie? Sie versuchen Inhalte zu generieren, wo die Leute möglichst lange draufbleiben oder oft anklicken, weil das die Werbeeinnahmen bringt. Also, und dann haben die Studien inzwischen festgestellt, dass der größte Unsinn oder die, die, die emotionalste Stellungnahme weit mehr Klicks kriegt, als eine, eine wahre Stellungnahme. Also Beispiel, an dem man das untersucht hat, die Erde ist eine Scheibe. Das Video hat sechsmal mehr Klicks als das Video, was die Wahrheit sagt. Obwohl jeder weiß, es ist Unsinn, spülen die Algorithmen, die eben kommerzprogrammiert sind, nicht wahrheitsprogrammiert, die sind so programmiert, dass die Bilder hochgespült werden, die die meisten Klicks kriegen, weil da die Werbeeinnahmen hoch sind. Und diese Dynamik der Algorithmen die nicht mehr der Öffentlichkeit verantwortlich ist, sondern dem Kommerz, die sorgt dafür, dass du plötzlich auf dem Bildschirm eine Welt hast, die immer extremer wird weil das die Klicks generiert, aber nicht mehr an der Wahrheit orientiert ist. Das hat systemische Ursachen, technische Ursachen gepaart mit, mit, mit politischen Ursachen. Und das müssen wir unter Kontrolle kriegen. Da kann die Familie aus Friesland noch so sehr sich bemühen. Wenn, wenn sie da nicht geholfen bekommt durch Politik, durch Rahmenrichtlinien, die uns helfen, verantwortlich mit diesen neuen Medien umzugehen, dann, dann sind sie verloren. Und deswegen hat es die persönliche, es hat eben auch die politische und ich sage auch noch dazu, die sozial-kulturelle Ebene, die nämlich die Normen, die so in der Gesellschaft gelten, was ich gehört, was ich nicht gehört. Das kann sich auch schleichend verändern. Und wenn man sich die Hassinhalte da im Internet zum Teil anschaut, dann sind wir da mitten dabei, etwa rechtsextreme Inhalte. Die Rechtspopulisten haben nur deswegen solchen Erfolg gehabt, weil sie extrem klug diese Medien genutzt haben. Und die haben uns die politische Debatte versaut. Und das, das können wir nicht einfach so hinnehmen, sondern wir müssen wieder zurückkehren zu einer diskursorientierten, an der Wahrheit, im Prinzip jedenfalls an der Wahrheit orientierten Debatte. Und das Wort Fake News, Alternative Facts, was der Trump da in die Welt gesetzt hat, das ist doch ein Wahnsinn, dass wir das überhaupt nur haben, diese Worte. Das ist eine komplette Veränderung gegenüber der früheren Welt. Und wir müssen dafür sorgen, kämpfen, auch politisch dafür kämpfen, dass die Wahrheit und der Diskurs wieder ins Zentrum rücken.
1: Was schwer genug wird, aber äh, brauchen wir vielleicht nochmal zu dem, wo wir eben waren. Wir haben über das Infektionsschutzgesetz gesprochen, wo auch uns allen sozusagen ähm, ja unsere Freiheitsrechte äh, außer Hand genommen werden. Ist das der richtige Weg? Wie stehen Sie dazu?
0: Also zunächst mal, das Infektionsschutzgesetz hat ja eine Vorgeschichte und die, äh, ich weiß jetzt nicht, was Sie vorher geredet haben, ich sage jetzt einfach mal meine Meinung dazu, äh, die, äh, die hat die Vorgeschichte, dass wir eine Situation hatten, wo die Nervosität in der Gesellschaft, die Verwundung immer größer geworden ist. Wir können alle nicht mehr, wir sind erschöpft, wir haben die Nase voll äh, und wir, wir, es gelingt immer schwerer, einen gemeinsamen Durchhaltewillen zu, hinzukriegen. Wir bemühen uns selbst als Kirchen auch drum, weil es notwendig ist, damit nicht mehr Menschen sterben. Und in dieser Situation ist es Gift. Wenn der eine das macht, der andere das macht, wenn jeder was anderes macht und keiner mehr Bescheid weiß, was wir jetzt eigentlich machen sollen. Und diese Unklarheit, die, die hat die Situation, die ohnehin durch unsere Gefühle schon sehr schwer ist, zusätzlich belastet. Und deswegen glaube ich, ist es im Prinzip richtig, dass man einen Rahmen schafft, der bestimmte Dinge klarzieht, ob man damit einverstanden ist oder nicht. Äh, da, da gibt es vieles, wo man auch sagen kann, muss das wirklich so sein, die ganze De Debatte um draußen, äh, was ja viel weniger gefährlich ist als drinnen. Also das will ich mal alles beiseite lassen. Aber grundsätzlich, dass es diesen Rahmen gibt, auf den man sich jetzt einigermaßen verlassen kann, das halte ich schon für richtig. Und es, es geht jetzt schlicht darum, dass wir es noch schaffen, bis die Impf, äh, die durch Impfung so groß ist, dass die Gefahr wirklich dann radikal absinkt, dass wir das jetzt noch schaffen, das, was halt die Wissenschaftler, und das ändert sich halt immer auch mal wieder nach neuen Erkenntnissen, für das Beste halten, das jetzt zu berücksichtigen, damit die Intensivstationen nicht überfüllt werden und noch mehr Menschen sterben. Und dazu rufe ich auch wirklich auf, da, da will ich mich auch selbst bemühen, mich wirklich an das zu halten, von dem ich weiß, äh, das ist jetzt einfach notwendig, auch wenn es mir nicht passt.
1: Werden Sie denn auch oder plädieren Sie auch für einen totalen Lockdown, damit wir mal ganz runterkommen, um dann wieder neu zu
0: starten? Also ich habe in den letzten Wochen zunehmend gedacht, diejenigen, die keine Gefahr mehr bedeuten, die sollten auch nicht ihre Grundrechte weiter entzogen bekommen. Und deswegen, ich habe eine Kolumne geschrieben und ein Radiostück gemacht über Gönnen können und habe gesagt, auch aus der Sicht christlicher Ethik, sollten wir, wenn, der, wenn der, der Wirt gegenüber jetzt Leute empfangen kann, ohne dass irgendein Gesundheitsrisiko besteht, weil sie eben geimpft sind, jedenfalls fast kein Risiko, damit der nicht pleite geht, sollte er doch die Leute empfangen können. Das habe ich gesagt. Und das würde ich grundsätzlich auch nach wie vor sagen. Wenn es aber so ist, und die Tests scheinen ja nicht ganz so viel zu bringen an Sicherheit, wie man jetzt gedacht hat, wenn es so ist, dass das nicht Erreicht werden kann, dann äh, bin ich dafür, einen klaren Schnitt zu setzen und, äh, und jetzt uns jetzt einfach nochmal anzustrengen. Aber äh, weil es auch nicht einfach ist, jeden Einzelfall unterschiedlich zu behandeln, also aus pragmatischen Gründen vielleicht auch. Aber grundsätzlich plädiere ich schon dafür dass wir den Entzug der Grundrechte, der Freiheiten, den wirklich daran binden, ob die Menschen ein Gesundheitsrisiko sind oder nicht. Und deswegen würde ich sagen, je mehr die Impfquote jetzt steigt, je mehr Menschen es gibt, die dann auch mit Impfpass und allem in ein Restaurant zum Beispiel gehen können, desto mehr sollte man das machen. Mir wird jetzt gesagt, man kann anhand der anderen Länder sehen, dass der, der radikale Lockdown das Einzige ist, was wirklich hilft. Wenn das stimmt, dann bin ich bereit dazu.
2: Ja. Herr Bertolt Strom, also erstmal, ich finde Ihre Ausführungen sensationell. Ich, ich freue mich, das nachher zu hören und auch zu lesen natürlich. Was, was mich umtreibt, ist, wie geht es mit der evangelischen Kirche weiter? Wir haben auf der einen Seite die Situation, Gottesdienste ja über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte entsprechend entwickelt mit diesen Auflagen jetzt. Auf der anderen Seite das Thema, das Sie gerade angesprochen mhm. haben müssten sich ja vor allem auch Jüngere, auch die mittlere Altersgruppe angesprochen fühlen. Wie geht es mit den Älteren, die jetzt in den Gottesdiensten eben nicht in die ähm, Kirchen gehen können?
0: Ja, also das ist wirklich ein, ein spannendes Thema. Und ich will Ihnen gleich mal sagen, auch mit vielen erfreulichen Aspekten. Zunächst mal war das natürlich extrem schmerzhaft für uns. Also als wir Ostern letztes Jahr äh, wirklich gar keine Möglichkeit mehr hatten, Gottesdienste zu feiern. Es gibt eben doch eine ganze Reihe von Menschen, die über die digitalen Medien äh, einfach die Kraft nicht bekommen und äh, die vielleicht auch einsam sind und die, die die das dringend brauchen, in der Kirche auch andere Menschen zu sehen, wenn es kurz ist und wenn auch mit riesigen Abständen, und Masken, äh, vielen Gefängnis fällt es ja gar nicht mehr, die wollen allein schon deswegen nicht hin, weil diese Art von Gottesdienst kaum Gemeinschaft für sie äh, versprüht sozusagen. Aber es gibt eben auch Menschen, für die das sehr sehr wichtig ist und deswegen habe ich gesagt in der ersten Phase in Ostern äh, 2020, nachdem man noch wenig wusste über das Virus, keine Schutzkonzepte bewährt hatte, habe ich gesagt, wir sagen ja dazu. Wir wollen äh, weil, äh, wir wollen ja sagen und zwar aus Freiheit, nicht äh, weil der Staat uns es verbietet, weil äh, die, die das Doppelgebot der Liebe für uns grundlegend ist. Gott leben und den nächsten leben. Du kannst nicht beten, ohne dich darum zu kümmern, wie dein Handeln den nächsten beeinflusst. Und wenn, wenn du durch dein Handeln die Schwachen, insbesondere die Schwächsten, gefährdest, dann steht es im Widerspruch äh, zu deinem Beten. Deswegen habe ich gesagt, wenn wir, wenn wir ernst nehmen wollen, unsere eigene Botschaft, machen wir damit. Weihnachten war die Lage schon anders. Da hatten wir über Monate bewährte Schutzkonzepte. Es gab nirgendswo in den Landeskirchen irgendwo einen Fall, der bekannt wurde, wo das irgendwie Gefahr gebracht hat. Deswegen habe ich schweren Herzens und mit großem Ring dann an Weihnachten gesagt, in begrenzter Weise, mit großen Abständen lassen wir das zu. Viele haben aber trotzdem digital Gottesdienste gefallen. Jetzt bin ich bei dem Punkt. Wir haben gemerkt, Ostern, dass wir zehn Millionen Menschen mehr erreicht haben als in den Ostern vorher. Ganz viele Leute haben zum ersten Mal einen Gottesdienst äh, mitgefeiert. Die wären nicht in die Kirche gegangen. Aber durch die ganzen Livestream-Formate, die jetzt ganz neu entstanden sind, die Gemeinden haben sofort reagiert, weil wir schon die Jahre vorher sie auch vorbereitet haben auf digitale Formate. Wir haben das Thema schon früh erkannt. Und dann haben die, dann sproßt es überall äh, raus aus der Erde und überall gab es diese Livestream-Formate. Wir haben das auch das letzte Ostern schon ausgewertet. Äh, wir haben wirklich äh, 80 Prozent der Gemeinden haben das gemacht und viele von diesen Formaten werden bleiben. Mal ein Beispiel, Zoom, wie wir es jetzt machen. Und zwar so, dass alle, die dabei sind, auch in Kacheln im Prinzip anklickbar sind. Ein Zoom-Gottesdienst, ich habe selber schon mehrere gemacht, ist eigentlich was ganz Tolles. Du siehst nämlich alle Gesichter. Wenn du in der Kirchenbank sitzt, hast du den Rücken des Vormanns. Und in deinem Zoom-Gottesdienst siehst du alle. Du siehst die Leute lächeln oder vielleicht auch eine Träne. Äh, und, äh, und die Leute können Gebete rechts in die Spalte, in die Chat-Spalte schreiben. Die werden dann gleich gebetet, mitten im Gottesdienst. Das sind also auch Potenziale drin, die uns nach vorne führen. Und äh, die Fernsehgottesdienste, sind die Quoten sind in die Höhe geschne geschnellt. Und viele sind während des Gottesdienstes dazugekommen. Die wären also sonst nie dabei gewesen. Mit anderen Worten, wir haben auch die Erfahrung gemacht, so schmerzlich das alles war und ist, dass wir auch Potenziale, um neue Menschen zu erreichen und denen Kraft zu geben mit solchen Formaten, dass wir dies auch entdeckt haben.
1: Wir leben ja in einer Zeit, wo auch immer wieder ungewöhnliche Ideen, dass es Applaus dafür gibt, Sie haben es jetzt selber auch geschildert, neue Technologien. Haben Sie da die Chance verpasst, sich stärker für Kinder und Eltern einzusetzen, Sympathiepunkte zu sammeln, indem man beispielsweise gesagt hätte, Kirche und Gemeindehäuser öffnen wir für den
0: Unterricht. Wo bleiben ungewöhnliche Ideen von Ihnen ja, also das, da sind wir zu allem bereit. Also das war nie das Thema, dass es sozusagen da, wenn da eine Anfrage gekommen wäre, hätten wir das sofort gesagt. Und wir haben das etwa bei den, in der ersten Phase, bei als es darum ging, brauchen wir Orte für Kranken, zusätzliche Krankenstationen, haben wir sofort gesagt, unsere Bildungshäuser stellen wir zur Verfügung. Das ist Teil unseres diakonischen Auftrags. Wir haben ja auch ganz viel zusätzliches Geld bewilligt, obwohl wir Riesendefizite jetzt natürlich haben, um Obdachlosen, um Menschen in der Diakonie, unbürokratisch, Hilfe zu geben, gerade jetzt. Also insofern, das, was Sie da schildern, das gehört zu unserem Auftrag und das kann kein Ratsvorsitzender von oben befehlen, aber alles, was ich mitkriege in den Gemeinden, sind die Leute hoch engagiert, um für andere da zu sein, um gerade jetzt zu zeigen, der christliche Glaube hat zwei Teile, Gottleben und den Nächsten Nächstenleben, wie ich es eben gesagt habe, und das Letztere ist nie zu trennen vom Ersteren und die Leute engagieren sich mit ganz vielen verschiedenen Formaten.
1: Ja, aber man hätte es ja auch mal proaktiv sagen können. Sie hätten ja mal eine Pressekonferenz gesagt, wir öffnen die Gotteshäuser dafür, dass jetzt Schulen, Kinder bei uns Unterricht haben können. Das hätte ja auf jeden Fall eine positive Diskussion ausgelöst und Sympathiepunkte gebracht.
0: Naja, wir haben, wir haben, diese Angebote haben wir immer wieder gemacht. Wir haben übrigens alles Mögliche immer wieder gesagt, was halt in den Sondersendungen nie vorkam. Ein Jahr lang haben wir nämlich jeden Abend eine Sondersendung gehabt und es war von Virologie, von von Tourismuszielen, auch von Schulschließung, Schulöffnung. Aber da ist nie einer von von den Kirchen eingeladen worden, in dem ganzen Jahr nicht. Vor Weihnachten, am Tag davor, am 23. bin ich eingeladen worden zu AD Extra. Da ging es um die Gottesdienste an Weihnachten, aber deswegen haben wir vieles, sage ich jetzt einfach mal so ganz allgemein, die ganze Zeit gesagt, was halt nur die, die praktisch die entsprechenden Internetseiten angeklickt haben oder unsere Pressemitteilung gelesen haben, dann mitbekommen haben. Aber das, was Sie jetzt da anregen, das ist genau in der Ziellinie dessen, was wir überall angeboten haben. Also wir sind da. Wenn ihr uns braucht, sind wir da. Und bei Schulen hätte ich jetzt nicht unmittelbar gedacht, dass die, dass die Schulen jetzt Gemeindehäuser dafür wollen. Also man muss schon irgendwo auch merken, da ist ein Bedarf da, weil ich kann mich ja zu allem Möglichen äußern. Das muss schon auch einen, einen erkennbaren Sinn haben. Aber, aber die, die Offenheit ist dazu da. Finden Sie es denn gerecht,
1: dass die Kirchen für Gottesdienste
0: eröffnen dürfen, Kunst und Kultur, aber seit mehr als einem Jahr weitestgehend geschlossen sind? Also ich habe immer gesagt, kein Künstler hat was davon, wenn jetzt äh, neben all der Absage der Engagements, die er oder sie sowieso schon erlebt, jetzt auch noch die Honorare in den Kirchen weg sind. Also wenn wir jetzt gesagt hätten, wir verzichten auf alle Gottesdienste, äh, also über Ostern hinaus, dann auch an Weihnachten, dann hätten ja all die Künstler die letzten Honorare auch noch verloren. Also da hätten die nichts von gehabt. Ich, ich habe aber gesagt, es hat schon seinen guten Sinn und ich habe mich dann nicht auf die Religionsfreiheit zurückgezogen, die rechtlich sowieso schon durchschlagen wäre. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist äh, Weihnachten jetzt. Äh, wir feiern dieses diese ganzen zwei Wochen da, die Weihnachtszeit, die Ferien. Die gibt es nur wegen der Weihnachtsbotschaft. Und die Weihnachtsbotschaft war noch nie so wichtig wie in dieser schweren Zeit. Die Menschen brauchen Kraft, die Menschen brauchen Licht in der Dunkelheit und Ostern war es das Gleiche. Und, und deswegen haben wir gesagt, wenn ich auch persönlich, ich habe mit Wissenschaftlern der Leopoldina ausführlich geredet, um zu sehen, was... Haben wir da irgendein unverantwortliches Risiko? Dann hätte ich gesagt, wie Ostern, das muss Vorrang haben. Aber die Auskunft war, nein, deswegen war das in den Leopoldiner-Vorschlägen ja auch nicht drin für den Lockdown. Die, die Kirchen haben so sorgfältig diese Schutzkonzepte beachtet, dass es kein unverantwortbares Risiko bedeutet, wenn neben den vielen Livestream-Formaten, die wir ja sowieso gemacht haben, die weit überwiegende Zahl, auch noch einige Präsenzgottesdienste mit weiten Abständen und sehr wenigen Menschen möglich sind. Das war die Linie und die konnte ich verantworten und glücklicherweise ist auch äh, ist, äh, sehr gut gelaufen. Nirgendwo waren Zusammenballungen von Menschen äh, und äh, die haben sich angemeldet äh, und die haben äh, Masken getragen, haben nicht gesungen und deswegen äh, war das, glaube ich, schon verantwortbar. Aber ich sage auch, ich wünsche mir, dass die Künstlerinnen und Künstler, die auch hervorragende Schutzkonzepte haben, dass die auch endlich äh, solche Freiheiten zurückbekommen. Da, wo nicht irgendwie äh, ge begründet werden kann, dass von diesen Theatervorstellungen mit riesigen Abständen äh, Risiken ausgehen, da bin ich auch dafür, ebenso wie bei den Gottesdiensten, denen die Möglichkeit wiederzugeben.
1: Letzte Frage noch zum Schluss. Sie werden gleich ja Ihre Pressekonferenz machen. Wird es da auch was Plakatives geben, wie, Sie sagten eben, was von den zehn Geboten, äh, du sollst deinen Laptop nicht vor zehn Uhr anmachen oder sowas? <lacht> werden Sie irgendwas äh, haben, wo man sich daran orientieren kann, was sozusagen ein klassisches, sag ich mal, journalistisches Statement ist?
0: Naja, wir, äh, wir haben jetzt ganz bewusst äh, nicht elf Gebote gemacht. Äh, das Elfte wäre dann, du sollst deinen Laptop äh, zu zumachen ja. oder nicht zumachen. Ich weiß gar nicht, wie Sie es jetzt gerade formuliert haben. Äh, ja. Sondern wir, wir wollen sagen, diese alten Traditionen sind hochrelevant. Du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt schau dir mal im Internet an, was da los ist. Äh, äh, wie man da umgeht mit Beziehungen und Sexualität. Äh, und, und jetzt geht es darum, dass man die gut den guten Sinn bestimmter äh, äh, Orientierungen nicht moralistisch irgendwie aufgepropft, sondern die 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 Orientierung für ein gutes Leben sind ja die zehn Gebote. Die sind ja Gebote der Freiheit, nicht irgendwie moralistische, moralinsaures Zeugs. Äh, und äh, wenn man jetzt dieses äh, Gebot, du sollst nicht ehebrechen, wenn man das jetzt mal ein bisschen tiefer äh, bohrt und das mit mit Digitalisierung verbindet, dann bist du mittendrin bei all den Gefährdungen, den gerade auch junge Menschen heute ausgesetzt sind. Wenn es um das Gebot, du sollst nicht stehlen geht, dann geht es um Wirtschaftsethik. Dann geht es um die Frage, was ist eigentlich soziale Gerechtigkeit in Pandemiezeiten und danach? Wer trägt eigentlich die Kosten? Wird es am Ende so sein, wenn Schuldenbremsen dann wieder radikaler werden sollen, aber Steuern nicht erhöht werden dürfen, dass dann Sozialleistungen gekürzt werden? Das darf nicht sein. Dann helfen Sie, mir, helfen Sie mir mal, du sollst
1: nicht Ehe brechen. Das heißt, ich soll dann nicht auf verschiedene Seiten gehen. Also vermeide Seiten, wo du aufgefordert wirst, dich sozusagen sexuell oder was auch immer, dich äh, dann zu orientieren oder anders zu orientieren.
0: Was für also, ja, ja, also äh, das ist natürlich zunächst mal eine eine individualethische Frage. Also das, ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, äh, dass wir lernen, damit umzugehen, dass Kinder mit ihren Eltern auch über diese Frage reden, äh, dass natürlich auch bestimmte Seiten äh, verboten werden können, dass man Zugriff aufs Internet hat. Man hat es mit dem äh, mit den Hassmails äh, ja schon äh, gesetzlich versucht. Da bin ich zum Beispiel auch dafür, äh, jetzt nicht bei jeder Einschränkung sofort zu rufen Zensur Zensur, sondern zu sagen bestimmte ethische Grundorientierungen, äh, für die gibt es gute Gründe, dass der Staat sie auch schützt. Und deswegen äh, ist, ist das Reden, das, das, äh, nicht durch Zwang, sondern durch, durch Kommunikation, durch Pädagogik, durch Lernen, äh, das Umgehen mit diesen Möglichkeiten heute, äh, das eine. Und die, die Regeln, die als gesetzlicher Rahmen geschaffen werden müssen, die sind dann das andere.
1: Sind Sie dann auch Opfer von Hassmails, von, von Angriffen aus dem Internet?
0: Ja, natürlich, natürlich, wenn ich mich irgendwo exponiert äußere, dann dann kommt es natürlich, das, das, das sind schon heftige Dinge, aber ich kann damit umgehen. Also ich das diese da die da tun mir die Menschen eigentlich mehr leid, weil ich mir immer denke, was muss man für ein unglückliches Leben führen, wenn man solchen Hass loswerden muss. Und deswegen habe ich also habe ich da jetzt ehrlich gesagt persönlich kein Problem mit das das macht mich jetzt nicht innerlich äh, unruhig ich habe sogar auch schöne Erfahrungen wenn ich dann antworte und nicht mit den gleichen Münzen zurückzahle, habe ich schon äh, ganz erstaunliche Erfahrungen gemacht, dass Leute plötzlich äh, meine besten Freunde werden, die mich vorher ganz massiv angegriffen haben. Äh, und äh, insofern, das ist nicht immer so, aber, aber manchmal macht man auch die Erfahrung. Und insofern also, äh, muss man, das ist heute so, wenn du eine öffentliche Person bist, dann weißt du, worauf du dich einlässt.
1: Also, Nächstenliebe vor Auge um Auge, Zahn um Zahn. So Sand. ist es, so
0: ist es. Darum bemühe ich mich.
1: Zehn Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank. Ich hätte noch gerne viel mehr mit Ihnen gesprochen, aber das holen wir noch mal beim nächsten Mal nach. Das Alles klar. Sehr Vielen schön. Vielen Dank an den ja, Professor. Ich danke Ihnen. Alles
0: Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit. Ihre ich schwere auch. Arbeit, gell? Danke und alles Danke. Gute. Tschüss. Unser Talkast morgen ist Jürgen Wilm
1: Er ist Vizepräsident beim Deutschen Lehrerverband und sitzt im Vorstand der Deutschen, des Deutschen Beamtenbundes. Da geht es wieder um die Zukunft, nämlich um die Zukunft unserer Kinder. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: <lacht> und aus München. <lacht> das war 19. Die Dub visite als Podcast.